0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.
1: Esse é o Pesquisar, o podcast de divulgação científica da Faculdade Casper Líbero. Eu sou Michele Prazeres, professora e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisas, o CIP. Em cada episódio, eu vou conversar com um pesquisador ou pesquisadora do CIP para falar sobre os estudos desenvolvidos com o apoio da Casper e sobre as contribuições destas pesquisas para o futuro da comunicação. Nosso convidado de hoje é o professor Tiago da Mota e Silva. O Tiago está fazendo uma pesquisa sobre sustentabilidade no Fórum Econômico Mundial. Tiago, obrigada por você estar aqui com a gente para conversar sobre a tua pesquisa. Conta para a gente o que, que é a tua pesquisa e o que, que ela tem a ver com o campo da comunicação.
0: Perfeito, Michelle. Primeiro, obrigado por me, por me receber. Eu gostaria de também dar um alô para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado também por dedicar essa audição a gente e a, a, a valorizar também a pesquisa aqui no Brasil. Bom, Michelle, nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa, o grande tema dele é entender como que as narrativas ou os discursos sobre sustentabilidade se ordenam tentando entender como ou de que maneira, por quais caminhos esse conceito pode se acomodar simbolicamente. Trocando em miúdos como que cada um de nós recebe o que é sustentabilidade e, e pratica isso, obviamente, no nosso dia a dia. Só que a gente jogou essa preocupação no nível, num dos níveis mais altos da cúpula do capitalismo global que é entender como que esse conceito de sustentabilidade se acomoda justamente nesses lugares das grandes empresas, dos grandes fundos de investimento e também dos governos que estão que, que se colocando né, numa posição hora de, de ser contra isso, hora de ser a favor. A gente está num momento muito conturbado no que tange sustentabilidade, principalmente o governo brasileiro, o governo norte-americano. E aí a gente jogou isso para esse alto lugar do capitalismo. E o que, que isso tem a ver com comunicação? Tem a ver com comunicação justamente no sentido de que a gente quer entender... Como esse discurso é consolidado, acomodado e, sobretudo, compartilhado, né? Talvez com a grande interrogação também, que é entender se isso que é discutido como sustentabilidade nessa alta cúpula do capitalismo está em diálogo com as nossas vidas, está em diálogo com as nossas comunidades ou é um papo altamente técnico, altamente burocrático que não encontra reverberação em nós. Se é algo que está muito distante da nossa vida comunitária, da nossa vida cotidiana. E aí que entram as principais preocupações da pesquisa.
1: Interessante. Tiago, como você está fazendo essa análise de é, repertório? Né? Qual que é o teu objeto? Você está avaliando edições específicas desse fórum? Primeiro, assim, acho que você pode falar um pouco sobre o que que uhum. é o Fórum Econômico Mundial né, e a importância desse evento para pautar os temas da, da sustentabilidade no mundo. né, E contar para a gente se você está observando edições específicas, documentos. Qual que é o teu objeto de pesquisa?
0: O Fórum Econômico Mundial ele nasceu na década de 70, já dentro de, uma, de um propósito de repensar o capitalismo, vamos colocar assim. Então, é muito importante a gente lembrar que, durante a década de 70, nós já tínhamos um diagnóstico muito sólido sobre as contradições do capitalismo industrial e o capitalismo de consumo. Então, é só a gente lembrar que, por exemplo, em 1972... Saiu um grande relatório sobre a crise ambiental chamado Limites do Crescimento, já em 1972, que já basicamente dizia tudo que a gente sabe sobre mudança climática hoje em dia. Então, o diagnóstico de que esse capitalismo é insustentável existe há algumas décadas. Nesse contexto que nasce o Fórum Econômico Mundial, que é uma reunião privada, não tem nada a ver com governos, de empresas, instituições financeiras e por aí vai, que se reúne uma vez por ano na cidade de Davos para é, conversar sobre o capitalismo. Né? É, então, o Fórum Econômico Mundial nasce como uma tentativa de produzir uma espécie de capitalismo mais justo, mais equalitário, mais economy. E ao longo do tempo isso foi evoluindo. Se tornou, porém, um lugar também de imensas negociações desse capitalismo. Então, grandes empresas, grandes instituições financeiras e até mesmo governos vão até lá para vender o seu peixe, para atrair investimentos. Isso por si só já nos leva a uma primeira questão, né? Se essa intenção inicial permaneceu ao longo dos anos. Porém, o tema da sustentabilidade nunca foi constante para esse para esse fórum. Eles sempre estavam mais preocupados com o tema social. Até década de 70, 80, a gente ainda não tinha essa percepção clara de que o ambiental e o social andam juntos, né? Então, por exemplo, uma crise climática significa uma crise social também. Mas até então a gente não tinha muito essa noção. A gente pensava meio ambiente como, sei lá, as tartarugas e o carudinho, Aquela coisa que está lá distante de nós, que precisa ser preservada de maneira bela. A gente não entendia isso como um problema imediatamente nosso. Bom, mas o tempo foi passando e é claro que esse entendimento foi crescendo até chegar na edição desse ano do fórum, que aconteceu em Davos, como eu disse, cujo o, o principal tema foi sustentabilidade. Então, o fórum inteiro foi sobre sustentabilidade. O que foi uma oportunidade muito interessante de entender como que esses grandes industriais e esses grandes investidores entendem o que é sustentabilidade, afinal de contas. E, mais importantemente ainda, para saber se existe uma disforia também entre o que se discute enquanto sustentabilidade nesse âmbito abstrato do capitalismo e o que é sustentabilidade para nós, né? Nós que moramos aqui, que vivemos, que comemos, que andamos e que fazemos nossas coisas. Para a minha pesquisa, ela se dedicou estritamente nesta edição do, do fórum, que foi a edição de 2020, que aconteceu em janeiro. E eu estou passando horas e horas assistindo as conferências que foram feitas, que falavam sobre o tema do clima, inclusive as conferências em que participaram representantes brasileiros e tal... E eu estou consolidando algumas dessas falas, alguns desses conflitos, e estou tentando compreender de que maneira esse conceito sustentabilidade se acomodou naquele lugar. Né? É, e para isso a gente usa uma metodologia que é do campo que eu venho estudar, que é o campo da semiótica, mas mais especificamente o campo da semiótica da cultura. Dentro da semiótica da cultura, ela tem uma vocação muito forte para a gente compreender, digamos assim, as arqueologias de um certo significado cultural. Então, para isso que a gente chama de sustentabilidade, para isso que a gente chama de economia, a minha pesquisa está tentando procurar, nas falas, nos gestos e nas performances desse fórum, é, ecos né, desse passado da nossa cultura que está presente aqui nesse momento, e quais são as partes desse passado que, ao reverberarem agora, podem significar para nós tanto uma possibilidade de compreender isso de uma nova maneira, mas, sobretudo, também coisas que foram mal resolvidas na nossa cultura e que agora estamos atrapalhando. E aí, para então, concluir, Michele, a comunicação entra aqui para entender como que nós podemos criar ambientes onde nós conseguimos cooperar para criar soluções para problemas como esse. Então, eu estou entendendo comunicação não só aquilo que a gente publica, mas aquilo que a gente cria ao nosso redor para tentar criar ambientes de cooperação. E se isso é possível nesse capitalismo que a gente está observando aí.
1: Você diria, então, que a tua metodologia é você olhar para essa referência que você cont vai contar melhor agora para gente o que que é né, da semiótica da cultura. E inspirado nessas nessa, referências bibliográficas, você olha para o repertório produzido nesse uhum. evento e tece algumas considerações. Esse é o teu método de trabalho?
0: É um pouco assim, na verdade. É, essas, a semiótica produz para a gente é, alguns parâmetros, algumas maneiras de compreender como essas ordenações simbólicas são feitas. Então, uma vez que eu parto desse, desse campo né, já bastante consolidado de como que a gente ordena simbolicamente um certo conceito, como os conceitos de sustentabilidade, aí a gente vai para o campo, no caso, para essas palestras, para essas convenções, para usar essas ferramentas, vamos dizer, assim e entender como esse conceito específico tem sido construído naquele ambiente específico. E, mas é um caminho de ida e volta, né porque ao mesmo tempo em que eu estou usando essas ferramentas para olhar para o meu objeto, o meu objeto também está me dando várias coisas que estão me forçando a repensar assim, alguns aspectos também das ferramentas, está trazendo novas contribuições também para esse conjunto do estudo semiótico, né?
1: Claro. Conta melhor, então, para gente quais são essas tuas referências, Thiago. Não só em termos de autores e autoras, mas uhum. das principais ideias que você está, digamos assim, mobilizando para fazer a tua pesquisa.
0: Vou começar com uma provocação. Acho que por essa provocação a gente pode entender. Como eu disse para você, o, o diagnóstico de que existe uma crise climática e também social ligada a esse capitalismo existe há algumas décadas mas isso não necessariamente significa que a gente teve, ao longo dessas décadas, uma expansão da consciência coletiva, digamos assim, no sentido do que esse diagnóstico representa. E isso é por um motivo é, bastante... que é o um motivo que eu estou explorando a minha pesquisa, Michelle, é, de que o salto de uma experiência com alguma coisa para a consciência disso não é um salto simples, ele é um salto contingente. Ele pode acontecer como não pode acontecer. Então, vamos supor, por exemplo, que uma criança, nós que temos crianças, sabemos disso, elas vivem se colocando em alto risco, né? Então, por exemplo, colocando o dedo na tomada. Então, colocar o dedo na tomada é uma ação. Essa ação vai gerar uma experiência para essa criança. Provavelmente, ela levará um choque ou alguma coisa parecida. Ou ela vai tomar uma bronca antes de levar um choque. Mas a questão é que a ação dela teve uma consequência. Agora... O simples fato dela ter uma experiência com isso não implica que agora ela aprendeu definitivamente o que é uma tomada e aprendeu definitivamente que ela não pode pôr dentro da tomada. Provavelmente ela vai pôr de novo em algum momento. E enquanto esse, essa experiência não for mediada por outras coisas, então, por um responsável que explique sobre a tomada, é, por um amigo ou por um desenho que explique para ele, para essa criança, o que é uma tomada. Essa experiência pode não fazer esse salto para a consciência, assim, direto. Eu sei que parece um exemplo muito trivial, mas e se a gente pegasse isso e expandisse para a gente pensar a nossa comunicação social e para a gente pensar a sustentabilidade? quer dizer que a nossa experiência com a crise climática... pode não ser... e geralmente não é o suficiente... para a gente tirar uma consciência sobre crise climática. De que essa experiência precisa ser mediada simbolicamente... por outras coisas... por uma rede de sentidos... para que essa consciência se torne possível. E é nesse momento... esse salto da experiência para a consciência... que a gente está chamando de comunicação. Tá? Geralmente... que tipo de narrativa... É, é responsável por fazer esse salto. São Dentro da, da semiótica da cultura, a gente vai chamar essas narrativas, que, uma das narrativas possíveis que fazem esse salto, de mitologia. Então, significa que existem mitologias que nos ajudam a interpretar o mundo e formam a nossa cosmovisão. A gente tem uma mitologia do capitalismo. O que é essa mitologia do capitalismo? São os valores que a gente age, representa e convive com eles, que interpretam para nós, de alguma maneira, ou nos posicionam no cosmos, vamos colocar que sim, ou seja, me posicionam em relação ao tudo. Então, quando você trabalha, arranja um emprego, etc, etc, isso não é um dado econômico apenas racional, de que você tem que ter um emprego para ganhar dinheiro para comprar um arroz, que custa 50 reais o quilo, sei lá. Tem outra coisa aqui, que é, por exemplo, a sua percepção do trabalho como aquilo que te define, ou o fato da sua profissão ser é uma, uma das coisas que organiza simbolicamente aquilo que você é. Você bate no peito para dizer que é médico, que é advogada, que é jornalista. Isso organiza para você uma certa coisa. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente está falando em mitologias. O mito ele não é falso, ele é verdadeiro enquanto nós atribuímos para ele sentido. Então, o capitalismo enquanto estrutura econômica é absolutamente contraditória mas o mito não precisa ser coeso o tempo todo... ele só precisa fazer sentido. Esse que é o lance. Então, o capitalismo não precisa ser coeso o tempo todo... o capitalismo está construindo contradições... que estamos à beira de serem irremediáveis... mas ele não precisa ter ser coeso o tempo todo... ele só precisa organizar uma determinada verdade... organizar uma determinada cosmovisão. E é aí que entra o nosso ponto principal hoje a gente vê uma grande resistência contra os discursos da sustentabilidade, né... É, a gente está percebendo uma grande polarização e etc. E aí alguém pode se perguntar... mas se é tão óbvio, se a gente já sabe disso há tanto tempo... como pode algumas pessoas se oporem a isso? É porque nós ainda vivemos numa mitologia... que não dá conta do que essa crise quer dizer, né... que é essa mitologia do consumo... essa mitologia do trabalho a mitologia principalmente do capitalismo neoliberal. E esse capitalismo neoliberal, ele não é apenas técnico, ele não é apenas racional, ele é sobretudo mitológico. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem dois desafios. O primeiro desafio é entender cientificamente o que isso quer dizer, mas o segundo desafio e maior deles é organizar mitologicamente o que isso quer dizer para mim para que eu possa agir, para que eu possa fazer alguma coisa, para que isso seja levado à consciência. E esse é o esforço que existe em torno da sustentabilidade desde as primeiras convenções sobre o clima, desde os primeiros diagnósticos, que é sentar na mesa e entender que, que conjunto de valores é esse que vai reorganizar nossa cosmovisão. né? E a verdade é que ainda nós não sabemos que conjunto de valores é esse, e isso fica muito claro lá em Davos de que esse conjunto de valores ainda é volátil, ainda não foi definido.
1: Era onde eu queria chegar na minha próxima pergunta, Tiago. É, eu sei que a gente ainda está vivendo um momento é, parcial, né, digamos assim, da pesquisa. É, não dá ainda para tecer considerações finais. Uhum. Mas você já chegou nesse lugar, então, de, de entender que... Que, tem, que existe essa volatilidade e que talvez o que se encontra no repertório sobre sustentabilidade uhum. não encontra necessariamente reverberação prática na vida cotidiana das pessoas?
0: A gente já, já, a gente já pode começar a discutir esse tipo de conclusão, sim, Michele. E para isso a gente sempre tem que fazer um diálogo que olha para trás e olha para frente, ou olha para o passado e olha para o futuro, né? E aí eu acho que o grande tema que está no centro dessa discussão é o que não só o que quer dizer sustentabilidade, mas o que quer dizer economia também. Eu tenho desenvolvido ao longo dessa pesquisa e escrito, e até mesmo conversado sobre isso com os alunos, de que parece que o que é a economia tem duas partes. A primeira parte é essa economia econométrica, que é uma maneira de medir e de racionalizar certos recursos, os recursos que nós dispomos. Mas tem essa segunda parte da economia, que é essa economia que é a economia mitológica, que é a economia que oferece para nós uma cosmovisão. Ou seja, a partir do momento que o dinheiro é se torna um, um valor simbólico sobretudo, né? esse dinheiro que a gente troca para fazer tudo que a gente faz, ele é sobretudo um papel simbólico, ou seja, ele está no lugar de alguma coisa. Mas conforme ele avança, ele se torna um valor simbólico que tem a vocação para interpretar todas as coisas. E aí, com isso, a economia tem uma vocação simbólica de ser o conceito da gestão da realidade, tanto material quanto intelectual, inclusive espiritual também. Então, a economia é o grande conceito que articula conosco aquilo que é real e aquilo que é ideal, aquilo que é visível e aquilo que é mistério. Então, do ponto de vista simbólico, significa pensar no que, afinal de contas, é a economia. E aí, a gente olha para trás e para frente. Né? Se, eu, se eu vou falar especificamente de Davos, o que, que a gente percebe é que esse conflito disso que você mencionou está bastante evidente. que ao longo do desenvolvimento industrial do capitalismo, é isso que a gente se chama economia se tornou uma paisagem de signos técnicos, tecnificados, que até tentam dizer para nós alguma coisa sobre a realidade, mas que perdem o seu vínculo imediato com ela, e, portanto, se tornam muito restritos aquelas pessoas que conseguem interpretar esses signos. Então, por exemplo, a gente liga o jornal, dá lá o índice da Bolsa de Valores. O índice da Bolsa de Valores não guarda... É, não é que não guarda, mas a relação que existe entre o Índice Bovespa e a comunidade colombola do Mato Grosso, que, que planta a sua própria comida e que faz as coisas do jeito que entende, é muito distante. Então, portanto, aquele símbolo que tem a vocação de articular conosco a nossa realidade e aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer para nós mesmos, perde esse vínculo simbólico e torna-se apenas técnico. Algo semelhante está acontecendo com a sustentabilidade, de que as discussões sobre sustentabilidade estão se restringindo a um círculo financeiro, a um círculo técnico. Isso fica bastante claro em Davos, quando se fala em economia de carbono, quando se fala de economia, de ne economia neutra de carbono, taxações... É, quando se fala de métricas e resultados e tudo mais e tudo mais, que tem se articulado lá. Claro que todas essas coisas são importantes, mas ainda vão aconteceram alguns episódios, como, por exemplo, você ter na mesma mesa um industrial ou um, um, um representante do capitalismo financeiro e uma presidente da Associação dos Povos Indígenas do CHAD. E aí esse presidente está falando sobre implementar métricas para você controlar investimentos, é, de você exigir das empresas certos parâmetros para poderem receber investimento, e ele está falando sobre como fazer isso nos próximos 10 anos, por exemplo. Mais uma vez, não tem absolutamente nada de errado nisso por si só, ótimo que existe esse debate, mas aí quando passa o microfone para a presidente da Associação dos Povos Indígenas do Chad, ela vai falar o seguinte, olha, em 10 anos o meu povo estará morto, uhum. porque a floresta está pegando fogo agora. E aí ela fala, o conhecimento de vocês não é o um bastante para falar disso, vocês têm que nos convidar para participar disso, porque isso que vocês estão discutindo não é a nossa vida, a nossa vida é outra. Então, a gente vai tendo vários exemplos ao longo de Davos em que se dá essa grande disforia entre essa economia que, enquanto valor simbólico, foi dominada de uma paisagem técnica mas que perdeu o vínculo com a vida. Mesmo quando nós falamos de sustentabilidade, é, esses discursos não são acessíveis. E quem faz a diferença na floresta é a associação dos povos indígenas do Chad. Que tipo de mudança, de fato, esse capitalismo global é capaz de fazer sem articular também localmente essas demandas? Quase nenhuma vídeo que está acontecendo aqui no Brasil, né?
1: Tiago, você falou que é importante para fazer essa análise que você está construindo na sua pesquisa, a gente olhar para o passado e olhar também para frente. Para a gente caminhar para o final da nossa conversa, você pensa que a tua pesquisa, ela aporta algo para a reflexão sobre o futuro da comunicação?
0: Eu acho que aporta, claro que todo pesquisador acha, né? Então, eu, eu vou colocar aqui e, é claro, para também ser avaliado nesse sentido, né para ver se isso reverbera. Eu acho que a contribuição que existe por trás dessa discussão, Michele, primeiro é da gente construir um novo olhar para a comunicação, tá? Porque... Conforme eu falei, o capitalismo foi avançando no sentido de criar um, uma paisagem discursiva muito técnica e restrita, algo muito semelhante aconteceu com a comunicação e com os estudos da comunicação, que se dedicaram a estudar sobre mídia. E Conforme a comunicação se tornou um setor estratégico importante desse capitalismo, a nossa compreensão sobre comunicação também se limitou bastante. E o que eu estou propondo para a gente é pensar a comunicação não apenas como aquilo que eu publico ou que eu transmito, mas, sobretudo, pensar nos ambientes nos quais nós articulamos soluções coletivas para problemas coletivos. Então, quando um grupo de pessoas se senta para discutir sobre sustentabilidade, isto é comunicação, não é o vídeo que foi postado. É todo o trampo de articular pessoas e de fazer é, com que uma determinada, um determinado valor simbólico possa ser supra-ordenado. O que isso quer dizer? Algo como sustentabilidade, por exemplo, é um grande desafio porque a mensagem da sustentabilidade tem que ser uma mensagem global, mas ela não pode anular subjetividades. Então, sustentabilidade para o mundo é uma coisa, mas para a Michele, que mora em São Paulo e que separa o seu lixo, é outra. E que não tem nada a ver com uma comunidade ribeirinha é, na bacia do rio Amazonas. Sustentabilidade para eles é o peixe, é o rio. E para você, Michele, provavelmente é a poluição, é o carro. Então, o tema da sustentabilidade exige um esforço de comunicação muito grande, que é o de propor uma comunicação que seja para todos, mas ao mesmo tempo permita a existência das subjetividades e das necessidades individuais. Talvez necessidades individuais não seja um bom termo aqui, porque é um contrassenso mas vamos acho que subjetividade é o melhor termo, não é nem indivíduo, é, é, a, é a nossa própria percepção do que está acontecendo. Então, a Michelle precisa ter espaço para fazer valer a voz dela sobre o que está acontecendo e para que ela se organize com a sua comunidade na direção disso. E isso quer dizer também que o ambiente de comunicação que nós temos hoje, que é altamente polarizado, que é altamente tecnificado, que é, praticamente anulou os espaços de encontro, que jogou as pessoas, cada um para um lado da mesa e por aí vai, é o, é o pior ambiente de comunicação possível para poder chegar a uma solução coletiva tão necessária quanto essa da sustentabilidade. Então, como é que a gente pode reorganizar essas mitologias? Como é que a gente pode fazer circular novos valores por todos os meios possíveis, desde a mesa de bar até o Twitter, para que eu, a Michelle, e você que está ouvindo em casa, possa entender o que está acontecendo e possa fazer valer a sua própria voz nisso, para a gente valorizar a sua autodeterminação também. E isso é o grande desafio que está por trás, a sustentabilidade, e eu imagino que esse é um desafio, sobretudo, de comunicação, entendendo comunicação aí num sentido muito mais amplo do que apenas o tweet ou o post.
1: Eu conversei com o professor Tiago da Mota e Silva, ele está fazendo uma pesquisa sobre a sustentabilidade no Fórum Econômico Mundial. Tiago, obrigada pela sua entrevista. Pessoal, até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Esse foi o podcast Pesquisar de hoje. Eu volto no próximo episódio para conversar com um pesquisador ou pesquisadora do CIP para falar sobre os estudos desenvolvidos com o apoio da Casper e sobre as contribuições destas pesquisas para o futuro da comunicação.
0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Inter...